0: Velkommen til Erhvervsklubben og denne uges podcast, hvor Jens Bertelsen og jeg er klar til at tage dig igennem nogle af de største historier fra erhvervs- og finansverdenen. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm, og ved min side der står erhvervsredaktøren på Avisen Danmark, Jens Berlsen. Hej Jens. Hej. Kan vi ikke lige hurtigt runde benzinpriserne? De slår rekord øhm, igen, og du er jo ret overbevist om, at det her det kommer til at fortsætte øh, resten af år. Det er i hvert fald ikke slut endnu.
1: Nej, altså, der er ikke noget, der tyder på, at priserne skal ned, så vi skal vende os til, at de ligger på det her ret øh, høje niveau, men, men også, at der er altså, en oplagt risiko for, at benzinprisen kan, kan ende endnu højere op. Øh, jeg var lige ude i, i går onsdag, der stod der 19 kroner og 9 øre på ja, en liter vildt. benzin. Ja. Øh, men der sker jo altså en hurtig udfasning lige nu, hvor Europa lukker ned for, for importen af, af russisk olie, og det skal vi have erstattet andre steder fra, fra Mellemøsten og, og USA, og det kan nok også øh, godt lade sig gøre, men det bliver bare til nogle priser, der, der afspejler, at, at olie er altså et, et knap øh, gode i, i god tid frem. Og vi ser også, at, øh, at nu er det så Rusland, der overhaler Europa i at, at lukke for, for gashandlerne, og det giver jo så problemer i industrien og i de huse, der skal opvarmes med, med gas. Men, men det øger sig også efter spørgsmålet efter olie, fordi man kan erstatte den her tabte gas med, med olie, i hvert fald mange steder i industrien og på, på kraftværker, der, der ellers fyre med, med gas. Og så sker der altså også andre ting. Altså vi har øh, set, at Kina har været lukket ned, i hvert fald delvis lukket ned i, i nogle af store byerne, f.eks. Shanghai, hvor man med al magt, har prøvet at bekæmpe corona. Øh, nu åbner de sig igen, og så skal de bruge rigtig meget olie, og det presser også prisen op. Og til sidst så er det jo så dollarkursen. Jeg læste en analyse fra Jyske Bank, der peger på, at når dollaren er dyr, så plejer det at holde olieprisen nede. Men det er bare ikke det, vi ser nu, fordi vi sådan en tid med, med krig og, og inflation og øh, måske udsigt til, til recession, jamen, så søger man mod amerikanske dollars som sådan en, en sikker havn. Og det giver den her uheldige kombination, at, at olien er dyr, og den betaler man i US dollars, og det påvirker altså også pumpeprisen ud på de danske tankstationer.
0: Det var tre gode grunde til, at, at benzinprisen den vil fortsætte med at være høj. Altså Putin, Kina amerikansk dollar. Kan vi så allerede nu se tegn på, at det har smittet af, altså på danskernes kører og købelyst, ikke mindst?
1: Jeg synes, man kan se det på motorvejen, at der ligger simpelthen flere biler og, og snegler sig afsted med 100 km i timen, og det kan man jo også bare, det med meget øh, brændstof på. Vi har også skrevet om en undersøgelse, som øh, Aplus Bilsyn har fået lavet, øh, uden jeg lige ved, hvorfor de har lavet den slags, men den viser, at hver tredje bilist øh, kører mindre på grund af, af de stigende brændstofpriser, og, og lige så mange har i hvert fald en dag om ugen, hvor de slet ikke, øh, ikke kører nogen steder. Og det er interessant, fordi tilbage i februar, der spurgte man også bilisterne, og der svarede 85 procent, at det ville simpelthen være uforeneligt med deres eller med familiens transportbehov og begynde at lægge sine kørselsvaner om. Så det kunne godt tyde på, at der er sket et, et, et hurtigt skifte der.
0: Men jeg har blevet mærke i den historie, som har floreret en del på det sidste, også her hos os på Avisen Danmark, nemlig den om, at det lige om lidt er muligt at tanke med til 13 kroner i, i Tyskland, hvis det ikke allerede nu er, er muligt. Hvor mange danskere tror du, der har benyttet sig af det?
1: Det er da helt sikkert mange, der vil. Det bliver jo først og fremmest sønderjyder, som har tællet til, der som jo i forvejen måske ligger en god del af deres indkøb syd for grænsen, også sådan ud over øl og sodavand, som sådan de typiske grænsehandelsvarer. Det spændende bliver jo, om danskerne, som vi har jo lige hørt, de, de vil køre mindre i bil, om de så alligevel pakker familien ind i bilen i, i, i Vejle eller Odense eller i Esbjerg og tager på shoppetur til, til Tyskland, øh, fordi de synes, at en del af turen kan betales til bare med at, at, at tanke benzin dernede. Så øh, altså, jo tættere du kommer på grænsen, de danske dagligvarebutikker de er der helt sikkert ved at forberede sig på, at, at flere af kunderne de, de vil køre sydover, at der bliver solgt mindre varer i de danske butikker. Også fordi øh, fødevarer er jo også billigere i, i Tyskland. Øh, konkurrencen er hårdere, momsen er lavere end, end i Danmark.
0: Vi kommer til at tale meget mere om øh, emnet her senere, senere i programmet, men lige nu, der skal det handle om... ja ugens store historie, udover at vi har stemt ja til forsvarsforbeholdet. Nej, til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Det var altså også noget rod at stå ind i den stemmeboks. Det var super svært. men vi skal tale om det med, at russerne vil lukke for leverancen af gas til Danmark. Det gjorde de sådan set allerede onsdag. Og den del af historien, den tager vi hul på nu. I denne her uge sagde Danske Ørsted først nej tak til at ville betale for russisk gas med den russiske valuta Rubler. Derefter sagde russerne så nej tak til at ville levere gas til Danmark. Så vi står altså for første gang nogensinde uden muligheden for at bruge russisk gas via den kontrakt, som Ørsted oprindeligt havde tegnet. Med os her i studiet, så har vi nu Per Fogh, i Sydbank. Hej Per. Hej. Hvad tænkte du, da du hørte, at russerne de lukker for gassen til Danmark?
2: Det var nok et eller andet sted uundgåeligt øh, i forhold til det, som også som havde, havde meldt ud om, at, at de ikke ville betale øh, i rubler og ikke føje sig for det krav, som, øh, som, som gasprommer i sidste ende øh, Putin havde stillet over for de europæiske energivirksomheder. Øh, så, så et eller andet sted kom det lidt som, som forventet, i og med at vi også har set øh, Rusland yde øh, samme konsekvens over for andre europæiske lande, som,
1: som et eller andet sted har, også har stillet sig på hælene i forhold til at, at betale i, i rubler.
0: Hvad med dig, Jens? Var du overrasket?
1: Jamen, der var jeg jo lagt op til det, som, som Per siger, men, men det er bare som om, som alt andet i den her konflikt, så, så bliver man lidt overrasket, fordi vi er bare vant til, at det i en verden, hvor der kan godt være trusler, men så så finder man jo bare løsninger, inden at øh, øh, konflikterne eskalerer helt vildt. Og det, det er en lidt anden øh, virkelighed, vi, vi står med lige nu.
0: Ja, for med det her, så signalerer Rusland vel meget kraftigt. Altså, der er betaling ved kasse 1, hvis ikke vi spiller efter deres, øh, efter deres øh, regler. Er det ikke også det, du udleder, Per? Altså, de her trusler, det er fra, fra Rusland. Det er noget, vi skal tage meget alvorligt.
2: Jo, det er i hvert fald det, som, som de seneste uh, aktioner fra, fra Rusland i hvert fald har vist, at jamen, hvis vi ikke uh, gør det på den måde, som, som de godt kunne tænke sig det, i forhold til betaling for, blandt andet gas og så videre, jamen, jamen, så, uh, så lukker han for det. Uh, og, og, og i sidste ende vil det jo kunne, kunne gå relativt hårdt ud over vores, vores uh, energimix uh, i Europa.
0: Jens, hvis vi nu lige kigger på altså, i første runde, hvad det her det får af, af konsekvenser. Hvad kommer det her til at betyde for Danmark, altså både virksomheder og privatpersoner?
1: Det har jo sat himmel- og havbevægelse i, i, i styrelser og, og ministerier, og, og det har de gjort længe før, at Ørsted meldte det her ud i, i mandags til, til russerne. Og Ørsted er jo halvvejs af den danske stat, så de, de, de koordinerer jo med hinanden, fordi det her er meget mere storpolitik, end, end det er en øh, energivirksomhed, der er, er rødt i, i totterne på en, på en leverandør. Men jeg synes, de har jo først og fremmest haft travlt med at berolige og sige, at, øh, at vi har styr på det, vi har gassen sikret 4-5 måneder frem, fordi vi har de her gaslager og, og jo stadigvæk får gas fra, fra Tyskland. Og det så lige er, er hele fortællingen, det er jeg så lidt i tvivl om.
0: Ja, og hvad, hvad kan du byde ind med her, Per? Fordi altså, hvor er vi henne i forhold til den her gas? Er der lige nu øh, nok, altså vi rammer jo en vinter, den kan gå hen og blive hårdere. Hvad med 2023?
2: Jamen altså, som det ser ud lige nu, så, så, så skal vi ikke være bekymret for, for, vores, for vores gas og, og, og behovet for gas. Der, der, der er der nok til, at vi ligesom kan... kan, kan kan gøre brug af det, vi ligesom skal bruge. Øhm, og udover det, jamen, så, så har vi jo altså adgang til det europæiske gasmarked, øh, og på den måde kan vi, kan vi købe det gas ind, som vi har behov for. Øh, der er nok kapacitet i det europæiske gasmarked til ligesom at kunne servicere øh, Danmarks behov for, for gas. Øh, der, hvor det kan gå hen og blive et problem, det er, hvis, øh, hvis Rusland lukker for gassen til resten af Europa. Fordi som det ser ud i pt, så, så udgør øh, russisk gas ca. 25% af, af det europæiske gasnetværk. Øh, eller samlet mængde i det europæiske gasnetværk. Og det, det, det vil være svært at undvære det. Når vi begynder at nærme os øh, vintersæsonen osv., hvor vi virkelig skal til at fyre noget mere, jamen, så kan den procent faktisk nå helt op på 40%. Øh, og derfor vil vi være afhængige af, at, at, at den russiske gas fortsætter med at flyde ind i, i, i det europæiske øh, energinet. Eller så, 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 så kan det gå hen og give udfordringer i forhold til at opretholde den produktion, øh, som vi har i Danmark, blandt andet, men også generelt i Europa. Øh, fordi der er rigtig mange produktionsvirksomheder, som bruger gas som deres primære energikilde. Mm. Så det vil kræve øh, omlægninger til andre energiformer end gas, øh, olie eller elektricitet, eller hvad det kunne være, øh, for ligesom at kunne, kunne, kunne gøre sig helt fri af, af den her øh, meget af afhængighed, som vi har af gas.
0: Og hvad med prisen på den gas, vi skal til at ud og, og købe nu, altså på den europæiske gasbørs, øh, hvis, vi kan, hvis vi kan kalde den det? Det må vel være en lidt anden, end den øh, Ørsted kunne hente ind fra russiske Gazprom?
2: Ja, yeah, det, det vil jeg alt andet lige vurdere, at det, det bliver den. Uh, man må sige, når man har en en, en, en lang, uopsigelig øh, kontrakt med en, med en leverandør af gas, så må prisen alt andet lige være lavere, end når man skulle ud og købe det på her-nu-markedet, øh, hvor man skal give den pris, som, som der bliver stillet i markedet her nu. Øh, og med de udsigter, vi har til, 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 til måske ret kraftigt fald i udbuddet af, af naturgas øh, i de kommende måneder, i og med at, at Rusland begynder at lukke stille og ned for flere og flere lande, så, så vil det alt andet lige min optik give en, en, en stigende gaspris. Øh, og det, det kan selvfølgelig ramme øh, danske forbrugere. Og vi er også.
0: Lige inden vi gik i studiet, der talte jeg med din kollega, Per æh, Søren Christensen, der er økonomi i Sydbank. Fordi han ser en risiko for, at det her gasstop øh, kan sende Danmark i en øh, recession. Nu skal I lige prøve at høre, hvad han siger her.
3: Ja, men i første gang, så kan det nok heller ikke det, fordi vi er relativt godt forberedt på det. Æh, Ørsted har gas på lager, og vi kan også købe gassen andre steder i Europa. Så som det ser ud nu, så, har, så kan vi stadig få gasen, og selvom det måske bliver en smule dyre, så går det nok også. Men vi rykker alligevel et skridt tættere på en situation, hvor vi ikke har gas nok og det kan ske hvis der bliver lukket helt for gasen til Europa Eller hvis vi kommer ind i en lang, øh, hård og kold vinter øh, Så står vi i en lidt dårlig situation Og hvis vi lander et sted hvor der så ikke er gas nok Jamen så er det meget svært at se at Vi kan undgå en recession i dansk økonomi
0: Og hvor påvirket vurderer du At den danske økonomi kan blive det?
3: Jamen ganske, ganske meget. Vi kan jo komme ud i en situation, hvor nogle virksomheder må stå stille i, i kortere og længere perioder, og, øh, og det vil altså sende økonomien i bakke, og det vil betyde, at vi skal se flere arbejdsløse og måske også faldende boligpriser, så, så alt det, vi så normalt forbinder med tilbagegang i økonomien, det kan faktisk komme herfra.
0: Det er, jo, det er jo fuldstændig umuligt at gisne om, hvad Putin egentlig kan finde, finde på. Det, her, det siger alle erfaringer også jo. Øh, derfor, når du taler om det her med et komplet stop for gas til Europa, så det er jo sådan set så ikke, du tænkte til nej. Hvad vil det betyde for den europæiske økonomi, og hvilke lande vil blive særlig hårdt ramt?
3: Jamen, hvis vi kigger på, hvem der er mest afhængige af gassen øh, af de store lande, jamen, så er det lande som Tyskland og Italien, som virkelig er i skudlinjen her, som bruger meget gas og også får meget af den gas, de bruger fra, øh, fra Rusland. Det vil de ikke kunne gå ud og finde andre steder. Så de vil blive Rigtig hårdt ramt af at komme til at mangle den, og deres industri vil stå stille i, i endnu højere grad end den danske, så, så de vil blive virkelig hårdt ramt, og, og det vil altså også smide af på Danmark. Især det, der sker i Tyskland, vil, vil ramme dansk økonomi med, med relativt hård kraft.
0: Og som du ser det, er der overhovedet noget, man fra dansk og europæisk side kan gøre for at, at, at sikre fundamentet under, under økonomien, altså på forhånd?
3: Det er svært, fordi det er noget, der tager noget tid, men altså det, man har gjort i Tyskland med at forsøge at få udbygget nogle af de, de terminaler, man har til at modtage flydende naturgas, det er en vej at gå, men altså også det her med at få bygget nogle vindmøller og i det hele taget få så meget vedvarende energi og andre energikilder som muligt, så vi ikke er så afhængige af den russiske gas og olie, det er, det er simpelthen vejen frem for at gøre økonomien mere robust over for det her, men, men det er da svært ikke noget, der sådan sker lige hen over natten.
0: Øhm, nå, med, med det her i, i mente, så lad os lige vende blikket mod øh, ørsted, øh, der er jo i modsætning til dansk økonomi og europæisk økonomi, som Søren han taler om her, får måske lidt mindre at slås med. Altså, hvad betyder det, der er sket i denne her uge for ørsted?
2: Jamen, som sådan egentlig ikke det, det helt store. Altså de, 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 det betyder selvfølgelig, at de skal ud og, og, og sikre sig gas på det europæiske gasmarked, så de kan blive ved med at servicere de kunder, som, som, som efterspørger gas fra sted. Um, og, og det bliver selvfølgelig en lille smule mere bøvlet nu, hvor man ikke har den her kontrakt med, at man får noget fast leverance, garanteret fast leverance af gas. Nu skal man ud og og ligesom finde det på det europæiske, europæiske gasmarked, øh, og, og på den måde øh, sælge det videre til, til, til kunderne. Øh, hvis vi tænker sådan rent øh, økonomisk for, for Ørsted, jamen, så har det egentlig ikke den helt store betydning, alt efter om, om prisen er høj eller lav på, på det her gas her, fordi Ørsted har nogle kontrakter, hvor man egentlig fakturerer kunderne det gassen nogle gange koster, øh, og så lægger man en lille marginal oveni, øh, som Ørsted de så tjener på ligesom at, at håndtere øh, hele den her indkøb af gas og, og sende videre osv så det har en, en, en relativt lille betydning for Ørsted. Der er heller ikke nogen hemmelighed, at, at Ørsted i lang tid godt har kunne tænke sig at komme ud af den her gaskontrakt, for det, det er ikke deres kerneforretning at, at stå for import og eksport af gas til Danmark. De vil langt hellere sætte havvindmøller op og udvikle nye vindpakker osv., end at de vil stå for, for alt det her gas her. Så, så på en eller anden måde kan det også godt være en mulighed for Ørsted ligesom at komme ud af den her kontrakt med, med gas.
0: Ja, og apropos øh, kontrakten. Altså, tidligere var det jo sådan, at hvis de sprang ud i utid af kontrakten, altså Ørsted, så kunne russerne komme efter dem øh, med øh, ja, et erstatningskrav. Men nu, hvordan er de så stillet i forhold til den her kontrakt? Er det i virkeligheden sådan, at nu kan de komme efter russerne?
2: Ja, det, er, det bliver meget hurtigt juridisk øh, i forhold til lige hvad den ene paragraf siger, i forhold til, til, og, og præcis hvad der står i kontrakterne, øh, og det, det kan være meget svært sådan, ligesom at, at spå om, men, men der er ingen tvivl om, at også at vil da helt sikkert undersøge muligheden for øh, at komme ud af kontrakten, øh, i og med at de nok ser det her som kontraktbrud, øh, fordi der står ingen steder i kontrakterne, at, at man, man skal betale i rubler, øh, og det er jo et eller andet sted det, der har fået Gazprom til at stoppe leverancen, øh, så, så, så umiddelbart er det min vurdering, at, at der kan være en, en mulighed for Ørsted her at komme ud af den her kontrakt, øh, i og med, at, at, at der er en form for kontraktbrud fra Gazprom's side. Øh, så, så, så det vil være, min vurdering ja
0: Jamen alt det, du siger her, er det her så i virkeligheden ikke også et, altså er det ikke et lykketræf for for Mads Nipper og Ørsted? Altså nu slipper de jo også for at være på Danmarks øh, sorte liste over virksomheder, som handler med, med Rusland. Hvordan ser du øh, på det, her
2: jo, jeg tror nu egentlig gerne, at de ville have været det her foruden. Det tror jeg, vi alle sammen havde, især med invasionen af Ukraine osv. Men, men det er heller ikke nogen sjov situation for Ørsted. Det, det har givet dem uh, rigtig meget hovedpine, uh, at, at sådan en, en relativt lille del af forretningen uh, egentlig kommer til at tage så meget fokus uh, og, 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 og kræfter fra, fra topledelsen i Ørsted. Uh, så er jeg ingen tvivl om, at, at de, de ville nok rigtig gerne have været, uh, været det her foruden. uden. Uh, og ser det nok lidt, som, som vi har nævnt tidligere, som mulighed for ligesom, at komme ud af den her kontrakt og, 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 og ligesom, ja, stoppe handlen med, med, med Rusland. Fordi det, der er ingen tvivl om, det, det vil de i hvert fald allerhelst. Det er ligesom ikke at støtte op om den her krigsmaskine, som, som Putin et eller andet sted har sat værkt over.
1: Men Per, kan man sige, at de har håndteret det egentlig utroligt elegant? Altså, de tog nogle ordentlige test der tilbage i februar, og alle var sure på dem. Man kunne ikke forstå, at de ikke bare afbrød den kontrakt og... De, de lykkedes sådan på et eller andet tidspunkt med at argumentere med, at det ville jo koste dem dyrt øh, i, i søgsmål fra, fra Gazprom sikkert, og nu, nu har de så haft is i maven, og nu Nu kommer de jo så øh, muligvis ud af, af kontrakten, og kan måske endda sagsøge øh, Gazprom, hvad alle ville synes var, var en fest. Er det godt turneret sådan ledelsesmæssigt? Altså
2: ja, Jamen altså, de kommer måske lidt uheldigt fra start, ikke? Øh, hvor man ikke lige helt får, får, får egentlig iscenesat, øh, hvad, hvad er det egentlig, den her kontrakt Den betyder øh, for Danmark og for, for vores energimix generelt, øh, og for vores erhvervsliv og, og vores husstand for den sags skyld. Øh, at det er altså en, en kontrakt, som, som en, en, en privat virksomhed øh, jo ikke bare kan gå ud og sige, at den skal selvfølgelig bare stoppe, øh, fordi så kunne vi altså kaste dansk erhvervsliv ud i en, i en energikrise. I og med, at der vil rigtig mange, der vil stå og mangle den gas, som der var behov for. Og da først det ligesom blev kommunikeret ud, og det ligesom blev en fælles forståelse, så synes jeg faktisk, at Ørsted har håndteret det rigtigt. De har jo fra start af holdt fast i, at de kommer ikke til at føje sig for gasprom, og de krav, som de stiller, de står ligesom med kontrakten i hånden og siger, at vi følger kontrakten, som vi altid har gjort, og hvis det ikke er nok for jer, så kan vi sidst et eller andet sted slæbe jer i retten og måske komme ud af den her kontrakt. Øh, fordi som du også selv siger, hvis de selv bare har reddet den i stykker, så var det altså en kontrakt, der sagde, at selvom vi ikke får gassen leveret, så skal vi stadigvæk fortsætte med at betale, øh, og, og, og det er jo ikke i nogensinde så Så jeg synes, at, et eller andet sted, at de, har, de har håndteret det øh, efter en lidt sløj start, der har de faktisk håndteret det rigtig stærkt.
0: Så når du nu sidder og kigger på aktiecasen Ørsted, øh, hvordan forholder du dig så til den nu?
2: Den har ikke ændret sig det øh, i min optik. Øh, det, jeg har fokus på, det er havvinder, det er landvinder, det er solenergi. Øh, og, og i langt mindre øh, omfang deres, deres gas og deres øh, kraftvarmeværker. Fordi i, mine, i min optik er det sådan lidt en, 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 et levn fra gammel tid, øh, som som de et eller andet sted er, 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 er nødsaget til at have i deres forretning, øh, i og med at det er kritisk infrastruktur. Og når staten er, er den ejer, som de er i Ørsted, så, så kan det godt være, være årsag til, at de stadig har de her aktiviteter øh, i Ørsted. Øh, men jeg har fokus på, på havvind og den kraftige udbygning af havvind, som kommer i de, i, i de kommende år. Øh, og derfor også, som det fremgår i Sydbanks så har jeg en købsanbefaling på Ørsted. Øh, og det, det har jeg egentlig med den, med den forventning om, at de vil kunne opretholde deres markedsledende position når, når, når udbygningen af havvind, jo, som blandt andet skal være med til at løsrive os fra, fra afhængigheden af den russiske gas, øh, skal være med til ligesom at opbygge europæisk energiforsyning øh, fremadrettet. Øh, så så jeg, jeg forventer egentlig også, at de skal, de skal have en, en, en væsentlig anden del øh, af, det, af det udbygning, der kommer der, øh, både i Europa, men også for den sags skyld i USA og Asien, øh, hvor der også er, er store planer for udbygningen af hav- øh, og land- og, og solenergi.
0: Lige her til sidst vil jeg gerne lige vende blikket igen mod, mod Rusland. Selvom det jo primært er Ørsted, du kigger på, så har du alligevel et godt indblik i det her gasmarked. For hvad betyder det her for Rusland? Altså hvad det betyder det for de russiske gasindtægter? Der er jo alligevel en del lande efterhånden, som de ikke leverer, eller vil levere, øh, hvad hedder det, gas til. Men til gengæld har de vel en mulighed for at hive lidt flere penge ind, sådan som jeg har forstået det i hvert fald, på, på den gas, der så flyder til, til Europa. Øh, hvor, hvor, ja, hvor tror du, at det, at det ender henne der?
2: Jamen det, det er rigtigt, altså det, det, det får ikke den helt store, i min optik, ikke den helt store øh, effekt på, på russisk økonomi. Gas er stadigvæk ikke den væsentligste indtægtskilde, det er stadigvæk olie, øh, som jeg har forstået det, der er, der er den vigtigste indtægtskilde i, i, i russisk økonomi. Øh, så det at man, man slækker lidt på, på, på at sende gas til, 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 til en kontrakt med Ørsted, jamen det, det, det vil ikke ramme dem helt så hårdt, som, som vi måske et eller andet sted håber på, det, på at det gør. Øh, også det med sagt, at de kan jo egentlig sende det over. Øh, skydende gas ind i det europæiske energinet, og der skal vi jo have ud og købe det igen, så på den måde køber vi stadigvæk russisk gas, og det er stadigvæk russisk gas, som, som i sidste ende vil kunne flyde, flyde til Danmark og blive brugt i. Som, som energikilde til danske virksomheder, så, så det er ikke sådan, at jeg ser, at, at russisk økonomi bliver hårdt ramt af, at de nu stille og roligt lukker ned fra flere og flere lande, fordi efterspørgselen efter gas uh, er stadigvæk meget høj, og, og, og priserne har også været på himmelflugt, mm. uh, så på den måde er de, de kompenseret lidt for måske lidt lavere volumener.
0: Men bliver det så i virkeligheden det modsatte? Altså kommer de til at tjene god penge på, at det har udviklet sig, som det har gjort?
2: Nej, det, 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 det er svært at sige. De, de er også nødsaget til at sende, sende meget af deres energireserver lidt mere mod Asien til, til rabatter osv. Så, så, så det er ikke sådan, jeg ser, at, de, at de, de kommer til at tjene flere penge på det, men det er heller ikke sådan, jeg ser, at de kommer til at, at lide store tab på, på den her energikrise, som de et eller andet sted forsager i, i Europa.
0: PFO, aktieanalytikere i Sydbank. Tusind tak, fordi du er med i Erhvervsklum igen. Selv tak. Nu skal vi vende benzinpriserne i Tyskland igen, fordi den her uge der faldt prisen ret markant i øh, Tyskland, fordi den tyske stat har været inde og fjerne de afgifter, som de vil at mærke må for EU på benzin. Så sammenlignet med Danmark, så er øh, prisfaldet ret markant. Og der er ikke rigtig øh, udsigt us til, at der er nogle lignende tiltag på vej i, i Danmark, øh, Jens. Hvad er det ved den tyske økonomi, og ikke mindst hvad kan man sige, forbrugerøkonomi, som gør det så vigtigt, at de nu har valgt at sænke priserne på benzin?
1: Jamen I Tyskland der er, der er der også mega høj inflation. 7,9 procent nåede den op på i, i maj, og det er det højeste niveau i 50 år i, i Tyskland. Og det udhuler simpelthen tyskernes købekraft, og det har så fået tyske politikere til at, at komme vælgerne i møde med med så stor en afgiftssænkning på benzin og diesel, som det overhovedet er muligt inden for, for EU's øh, rammer.
0: Ja, for det er 13 kroner, eller deromkring, ikke også, at ja. vi, er, vi er helt nede på i Tyskland. Så, så hvor markant en hjælp er det her for tyskerne?
1: Jamen, inden brændstofrabatten, det koster den tyske stat 3 milliarder euro, som det ser ud nu. Det er jo over 22 milliarder kroner. Og oven kommer så også, at tyskerne hen over sommeren kan køre med offentlig transport for næsten ingen penge. 9 euro, eller det svarer til 5, 6, 67 kroner for en helt månedskørsel med, med tog og, og busser. Så det gør en, en forskel for den enkelte tysker, men, men altså, tyskerne vil jo stadigvæk synes, at benzin til omkring 13 kroner literen også er mange penge. Det er meget mere, end de er vant til, og hvis man er pendler eller vognmand, jamen, øh, så er udgiften til transport stadigvæk meget højere, end den var sidste år.
0: Men for os i Danmark, der er det her jo helt vildt. 13 kroner, det er jo noget, vi drømmer om. Æ, og det har jo fået os til at spekulere en hel del. Altså, hvad betyder det her for, for, for grænsehandlen?
1: Jeg tror, der bliver travlt her i Pinsen, og sikkert også hen over sommeren, at, at den her billige benzin gætter i, i tre måneder i, i Tyskland. Så danske bilister, der kan slå et smut over grænsen eller tage på bilferie i, i Tyskland, de kan spare mange penge i forhold til, til danske priser i hvert fald.
0: Og hvordan har de samvirkende købmænd været ude og reagere på det her?
1: Jamen, de er jo trætte af det. De siger, at nu, nu bliver det igen endnu billigere at handle i, i Tyskland, og hvad, hvad gør vi i Danmark som modsvar? Jamen det eneste, der er sket i Danmark, det er faktisk, at man har givet prisen på, prisen på cigaretter et ekstra nyk opad. Så altså, købmænd er jo trætte af grænsehandlen, som jo sidste år var på over 5 milliarder kroner. nu ser ud til at vokse endnu mere, og det er jo altså på bekostning af danske købmænd og, og supermarkeder.
0: Hvorfor gør den danske regering ikke det samme, altså set ud fra et økonomisk synspunkt, og så selvfølgelig ikke mindst den vismandsrapport, som jo udkom i den her
1: I Danmark, der har man bare mere is i maven, fordi økonomerne, de er simpelthen stolesatte på, at hvis man giver rabatter nu, så køber vi bare endnu mere og hælder endnu mere benzin på, på bålet, hvis man kan sige det om, om på. Uh, en del af krisen består jo i, at vi ikke har varer nok, uh, så hvis efterspørgselen stiger, så bliver priserne jo bare presset endnu højere op. Mm. Det er jo det samme som, som mere inflation, og det, det skaber sådan en, en ond cirkel. Og i, i Tyskland, der går kritikken også på, at nu hjælper man jo så borgerne til at køre endnu flere kilometer i deres uh, biler. Og det gør de jo så i en tid, hvor vi i Europa måske snarere skulle tage og noget energi på, på lager, så vi kan modstå uh, det næste vinter og være klar, hvis... Uh, konflikten med Rusland, den, den skærpes endnu mere.
0: Ja, fordi hvor, hvor efterlader det her egentlig den tyske økonomi? Altså, de risikerer vel på samme måde, ligesom vi gør i Danmark, en yderligere overoppedning? Det
1: gør de, ja, Tyskland er en lidt speciel case, fordi de er langt mere afhængige af den russiske gas, end vi er i Danmark, og, og tyskerne, de tyske forbrugere betaler en del mere for el, end, end vi gør, og de har måtte tåle større prisstigninger. Så det er ikke så svært at forstå, at den tyske regering gerne vil, vil gøre et eller andet for sin, for sin befolkning. Og de har også gjort rigtig meget, meget mere, end vi har set hjemme. Øh, øh, Familier med lave indkomster har fået større tilskud, øh, De har sendt øh, checks ud, øh, de har sendt øh, ekstra børnepenge ud til, til børnefamilier. Og det er ikke det, økonomerne anbefaler, men det har tyskerne altså ment, var, var det rigtige at gøre sådan rent politisk.
0: Den er galt igen hos Danske SAS, der jo den her uge udkom med deres halvårsregnskab. Og i samme forbindelse fortalte de faktisk, at den redningsplan, som de iværksatte i første kvartal, SAS Forward hedder den, den ser ikke længere ud til at være tilstrækkelig. Nu skal vi se lidt nærmere på øh, alt det, der er galt i virkeligheden, og det gør vi sammen med dig, Jacob Pedersen, aktieanalyseschef i Sydbank. Hej Der kunne du lige berette, at der er faktisk sket noget, noget, noget her fra morgenstunden, der angår SAS, som potentielt kan være stort. Kan du ikke lige forklare, hvad er det
4: jo, der er en svensk avis, som, som skriver, at der er et konsortium, som er i gang med at undersøge mulighederne for, for at overtage SAS. Og, og i første omgang, så er det, så er det meget, meget spekulativt, men, men når, man, når man tænker på i hvert fald, hvor, hvordan jeg ser på muligheden for, at SAS skal, skal skrabe, det så omkring 7 milliarder danske kroner sammen i en ny kapitalforholdelse, så kan jeg godt se, at det bliver svært for SAS, hvis det er sådan, at man skal ud og sælge de her aktier til, til, til fonde, som måske skal tage 1, 2, 3 af SAS, og, og private, som skal tage en endnu mindre del, uh, der kan det som godt give mening, at der sidder nogen, som, uh, ja, som mener, at de er kloge nok til ikke at skulle tage penge på at investere fly i fremtiden, som siger, at hvis vi kan få bestemmende indflydelse, så vil vi egentlig gerne kigge på det her. Udfordringen for dem kan så være, hvordan får de den kabale til at gå op med blandt andet en dansk stat, som, ja, som er nødt til at skal have noget hånd i hanke med SAS, fordi SAS og Københavns Lufthavn er omdrejningspunkter i luftfartsstrategien
0: Ja, fordi hvad vil det her betyde? Altså, det er jo, nu siger du dansk stat, men det er også den svenske stat. Ikke? Altså, hvad, hvad, hvad betyder det for hele den konstruktion, som SAS jo i virkeligheden er bygget op omkring i dag?
4: Jamen, det, altså det, den er jo egentlig kastet lidt op i luften, fordi vi ved ikke, hvor vi har staterne i det her. Den, den svenske stat har igennem en del år sagt, at de ikke langsigtede ejer af SAS. Men, men, men den danske stat har jo lagt en luftfartsstrategi, hvor Københavns lufthavne, og dermed også SAS, som har sit knudepunkt i København, er nogle, er nogle vigtige omdrejningspunkter. Så, så, så jeg er ikke overbevist om, at de danske politikere er villige til egentlig bare at tage et kæmpe tab på SAS, og så slip indflydelsen i selskabet fuldstændig.
0: Okay. Æ, altså, når vi lægger det hele sammen, nu skal vi lige om lidt jo, til at udlægge teksten og kigge, i, uh, kigge alt det, der er galt med SAS. Er det her så egentlig gode nyheder for SAS? Altså, vil det her være uh, det mest optimale overhovedet for dem, hvis der er vel at mærke er noget om snakken?
4: Ja, det er jeg ikke i tvivl om. Altså, det, det at komme ud af statsejerskabet og, og ligesom blive sat frit som et almindeligt uh, uh, privat selskab, det tror jeg faktisk, at det vil være godt for SAS. Men det kræver jo også, at man uh, på vejen derhen til får ændret i strukturen på selskabet, så man får bragt omkostningerne ned og får gjort SAS reelt konkurrencedygtig. Uden det, jamen så, så er der jo heller ikke nogen, der vil investere i selskabet. Så, så, så det er ikke sådan, at man må forvente, at et eventuel konsorti kommer og siger, at vi vil godt give to kroner for, for, for hver SAS-aktie. Det er ikke det, det her det handler om. Det her, det handler om, at dem, der ejer SAS i dag, deres værdier er væk, og, og nu er der nogle andre, der, der måske vil skyde penge i SAS, hvis, hvis der er en masse forhold, der er opfyldt.
1: Men hvordan ser du muligheden for, at sådan et konsortium skulle kunne gøre en forskel, som, som man ikke har prøvet allerede, altså det her med for eksempel at, at få medarbejderne til at arbejde på en anden måde, så man ikke har det her premium-selskab i et lavprismarked?
4: Jamen, jeg, jeg tror først og fremmest, så, så handler det her om, at, at SAS skal være grundlæggende forandret, inden et konsort overhovedet er villigt til at lægge så meget som en, en, en svensk eller dansk øre øh, for, for, for at købe sig ind i selskabet. På, man, man skal på plads og få nedbragt gælden. Man skal på plads med, med en meget øh, bedre omkostningsstruktur og med nogle meget simple overenskomster end dem, man har i dag. Øh, ellers så tror jeg ikke, at der er nogen, der, der, der vil være villige til at skyde penge i SAS. Og det er også derfor, at den her artikel og den her historie, den er så det spekulativt, fordi der er så altså rigtig mange ting, SAS skal i mål med, inden der, inden der er nogen, der vil sende penge mod selskabet.
0: Ja, og apropos det, så skal vi lige have sat et bord på, på nu, hvorfor at det er, at der, der er langt igen. Hvad er det, der er los i, i, i SAS? Altså, hvad, er det, hvad har regnskabet vist?
4: Det har jo vist, at SAS stadigvæk ikke kan tjene penge, og at der er meget, meget lange udsigter mod, at man begynder at tjene penge. Og det, er jo, det har jo været det er alt overskyggende problem, og det har jo faktisk været synligt, synligt i det sidste års tid, fordi SAS har ikke øh, lavet de samme gode aftaler med medarbejderne, som mange af SAS' konkurrenter har. Så det, der er sket her over corona, det er, at konkurrenterne har nedbragt deres omkostninger, mens SAS' omkostninger faktisk, i hvert fald mål per ansat, er øget. Og det, det, det er jo ikke nogen, det er ikke nogen super sund udvikling, og det er man simpelthen nødt til at skal have gjort noget ved. Derudover, så er, selvom man har fået mange penge i kassen ved den sidste redning, man lavede, i, i, hvor vores staterne også skød penge i SAS i efteråret '20, så er SAS gæld eksploderet herhenover over coronakrisen. Og man har simpelthen ikke penge til at servicere og betale af på den gæld, så gælden skal også nedbringes. Og der, der, der er altså i øjeblikket både medarbejdere og, 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 og leasingselskaber og, og, og kreditorer, som, som læner sig lidt tilbage og tænker, jeg staterne plejer at komme og redde os. Det gør de nok igen, men, 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 men det gør staterne ikke den her gang, og det gør, at, at, at det, det, det er både medarbejdere og leasingselskaber nødt til at skal indse, for de sådan rigtig kommer tilbage til forhandlingsbordet.
0: Ja, der venter et kæmpe, kæmpe arbejde for SAS. Altså, hvor afgørende er de forhandlinger, som SAS har med, med flypersonalet, med piloterne osv. Lige, lige nu i forhold til alt det, du nævner her?
4: Man skal huske, at vi, 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 vi er jo altid hurtige til at sige, at det her det er piloterne piloternes skyld, men det er det jo ikke. Altså det, 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 det skal man også huske af de omkostninger og de omkostningsbesparelser, som SAS er i gang med. Der er medarbejderne, det er faktisk kun omkring en femtedel af de omkostninger, man skal spare. Der er rigtig mange andre steder, og det er, fly, det er hvad hedder det, flyproducenter, hvor man skal have, 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 have bedre vilkår. Det er leasingselskaber, hvor man skal have bedre vilkår. Så, så SAS er hele paletten rundt for at forsøge at finde, at finde besparelser. Men, men uden de besparelser så er der heller ikke nogen, der vil komme med friske penge til SAS, og så overlever man altså ikke. Så, så, så det her det er et selskab i overlevelseskrise. Det kan godt være, at der, at der stadigvæk er, er en del milliarder i kassen. Nu har man jo lige fået en masse forudbetalinger på de fly og, og rejser, som man skal flyve her hen over sommeren. Men, men det her det er et selskab i overlevelseskrise, for man kan ikke tjene penge, og så er det altså bare et spørgsmål om kvartaler, før, før, før pengekassen den vil være tom.
0: Altså, jeg mener, at det var i går, at Nodea var ude og sænke deres kursmål for SAS-aktien til 0,07 kroner, altså syv øre. Hvad siger det dig?
4: Jamen, man kan sige, at de siger mig det samme, som jeg har, egentlig har forsøgt at forklare investorerne igennem nogle kvartaler, at, at deres værdier er væk. Det her det er jo et selskab, som i og for sig, hvis, hvis der ikke kommer nye penge i kassen, så er det et selskab, som forsvinder fra, fra, fra jordens overflade. Så kan det godt være, at der er nogen, der overtager en eller anden tom skal og fører brandet videre. Det, det, det er da realistisk. Men, men, men SAS er et selskab, der ikke kan ophæve de, den økonomiske tyngdelov, og hvis man ikke kan tjene penge, jamen, så dør man altså på et tidspunkt, og det er der SAS er på vej hen, og derfor så er hos dem, der ejer SAS i dag i bund og grund væk.
0: Så syv ører, det er sådan set rimeligt nok i din optik?
4: Ja, eller 0. <laughs> altså det, det, det her er et selskab, der, 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 der uden, uden ny kapital, så, 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 så forsvinder man. Men det er klart, den udvandring, der er lagt op til i, i den nye plan, der kommer, og de mange nye aktier, som skal udstedes, altså det, den gør jo formentlig, at, at dem, der ejer 100% af selskabet i dag, øh, i hvert fald på, på aktiesiden, kommer formentlig ned og skulle eje 2-3-4% af selskabet i fremtiden. Så deres værdi er i bund og grund væk.
0: Altså nu kan jeg ikke huske, om du nogensinde i den tid, at det her program har eksisteret, har haft en køb eller en, hold, en befaling på SAS. Det kan godt være, at du har det. Jeg kan bare ikke huske det, fordi det er så lang tid siden. Men ændre det her sig, for lige nu har du en selv, Æh, ændre det her sig i tilfælde af det, vi talte om i begyndelsen med det her konsortium, hvis det slår igennem, og der, der viser sig et lidt mere bæredygtigt, øh, en lidt mere bæredygtig fremtid?
4: Nej, det gør det ikke. Ja, lytterne kan for øvrigt finde analyserne, som jeg laver ind på, 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 på Sydbanks hjemmeside. Det, 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 det er sådan noget, jeg skal sige er compliance-mæssige årsager. Men, 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 men nej, det gør det ikke, fordi det her konsortium kommer ikke til at gå ind og sige, vi vil gerne byde to kroner per sas aksje. Det her konsortium kommer til at sige, vi vil gerne overtage øh, sas men det vil vi først, når det er sådan, at man har foretaget de forandringer, der skal til, og på det tidspunkt, der, der vil værdierne for, for, kan du sige, for de aktionærer, der er der i dag, der vil det stadigvæk være stort set ingenting her. Okay.
0: Nå, jeg tror heller, at vi må lade SAS ligge, fordi det er simpelthen lige til at blive deprimeret over. Men øh, Jakob du bliver lige hængende, for vi skal have taget et øh, hurtigt øh, temperaturtjek på resten af aktiemarkedet. Først og fremmest, hvad er, det, der, hvad, er det for, hvad er det, du ser, der sker på aktiemarkedet lige nu, Jakob?
4: Blødningen er i hvert fald lige for en stund øh, stoppet. Og det er jo en, en, en modreaktion, som, som vi altid ser på aktiemarkedet. Jeg plejer at sige, at den hver reaktion på aktiemarkedet afler også en modreaktion. Og efter en 6-7 uger med fald så får vi altså også modreaktionen nu. Og, 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 og det er meget logisk, fordi markedet ser sådan på kort sigt lidt oversolgt ud. Er det så et, et udtryk for, at vi skal forvente, at, at der pludselig skal en aktiefest i gang nu? Det mener jeg ikke, det er. Og det er heller ikke den besked, jeg giver Sydbankens Kunder. Vi, vi ser det her som, som lidt en, en, kan du sige, en, en modreaktion, som egentlig ikke rigtig har noget fundamentalt i sig. Temerne er de samme. En pengepolitisk opstramning. Nogle centralbanker, som, som ikke længere kan agere bagstopper og agere aktieinvestorerne, bedste ven, fordi de er nødt til at skal bekæmpe inflationen. Og så ser vi altså nu, at, 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 at forbrugerne begynder at ramme inflationsmuren. Når det er sådan, at vi alle sammen har været ude at rejse her til, til sommer, så finder vi ud af, at vores corona-opsparinger, de er ved at være brugt. Og samtidig så er alting altså blevet 10-15 procent dyrere. Og, og det gør, at, 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 at der, vil, der bliver råd til at købe færre de sjove ting, når det er sådan, at det koster mere at fylde brændstof på bilen, og det koster mere at varme huset op og tænde for stikkontakten. Og det, det gør altså, at mange virksomheder kan komme i i nogle indtjeningsproblemer, når der er sådan, at, at vi kigger lidt længere ind i 2022. I og det, det gør, at vi stadigvæk er, er, er ret forsigtige i forhold til udsigterne på markederne. Vi forventer et, et, et lavt eller måske endda ligefrem negativt afkast på, på aktiemarkederne hen over det næste år. Så, så, så det er ikke fordi, vi, vi siger til vores kunder i øjeblikket, at de skal gå ud og fylde depoterne op med aktier. De skal ikke sælge alt det, de har. Det er ikke det, den her øvelse den går ud på, men de skal sørge for, at deres risiko i depoterne ikke er alt for høj ja. øh, øh, i den periode, som vi går ind i.
0: Altså, nu med to af dine kollegaer i dag, både Pierre Fogh og Søren Kristensen omkring hele Ørsted-situationen og risikoen øh, ved, hvis russerne vælger at lukke fuldstændig ned for gassen til Europa. Øh, hvordan vil det påvirke aktiemarkederne, som, som du ser det? For det må også være en eller anden form for risiko, i at I
4: det er det også. Når det det jeg kigger, kigger prisfastsættelsen og indtjeningsudviklingen, så kigger jeg jo meget på, hvad, hvad skal indtjening, når vi kigger fremad. Og, og der er ingen tvivl om, at, at hvis russerne lukker for gasen til Europa, så kommer vi, så kommer vi ud i en, i en indtjeningssituation, der er markant dårligere end det, som er forventet i øjeblikket. Det vil sige, at vi kommer til at se nogle regnskabssæsoner med nedjusteringer fra rigtig mange selskaber og det er selvfølgelig ikke super godt for for, for afkast mulighederne selvom de europæiske aktier nu ikke længere ser dyre ud, så, så må man sige at, at hvis indtjeningen som kommer under et alvorligt pres så, så kan vi altså godt se at, at aktiekurserne kommer til at falde. Vores, vores synspunkt i øjeblikket vores forventninger i øjeblikket til de europæiske aktier er faktisk at de godt kan klare sig lidt bedre end blandt andet amerikanske og, og, og emerging markets aktierne, altså de lidt mere eksotiske steder af Latinamerika fjerne fjernøsten. Men, 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 men det er klart hvis der bliver lukket for gassen, så står vi i en anden situation.
0: Og nu er du inde på det her med, at, at øh, det er jo ikke kun dig, der det er mange efterhånden øh, aktieanalytikere der har været ude at dømme, altså 2020 ude ikke. Men hvad med 23, 24 med alt det vi ved, og ja, i virkeligheden jo også alt det vi ikke ved øh, med verdensøkonomien, renterne, inflationen. Øh, kom, hvornår kommer vi til at kunne trække luft ind igen?
4: Det kommer jo meget an på, hvor det kommer meget an på, om det vi kigger ind i nu, om det bliver en blød eller en hård landing. Hvis det er sådan, at vi får en blød landing, hvor det er sådan, at alting bare ligesom normaliserer sig, uh, hvor det er sådan, at, uh, at uh, den her høje inflation gør, at vi alle sammen køber lidt mindre, og så begynder priserne på råvarerne at falde tilbage, og, 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 og leverandørkæderne bliver langsomt bedre og også mere normale, og virksomhederne kommer til at opleve færre, færre omkostningstigninger, så kan vi godt lande i den her bløde landing, og så, 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 så vil vi formentlig kunne se nogle, nogle beskedende afkast hen over den næste periode. Hvis det er en hård landing, vi lander i i stedet, for, hvor det er sådan, at vi skal igen med en økonomisk opbremsning og en recession, altså økonomisk tilbagegang, så skal aktierne formentlig noget længere ned, før vi kan begynde ligesom at kigge fremad igen. Men, men hvor hurtigt det kommer, det er et åbent spørgsmål. Kommer det allerede her i, i, hen over de næste kvartaler, eller er det en historie, som vi skal ind i 23 for at se først? Det, det, det bliver jo rigtig meget retningsgivende for, hvornår vi begynder at se noget, noget stigningspotentiale, men du kan sige, her og nu, så skal aktierne faktisk dykke noget yderligere, end hvor de er, hvis det er sådan, at de er skal begynde at sige, at nu er der bedre potentiale.
0: Jakob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank. Tak, fordi du endnu en gang var med i Erhvervsklubben. Er velbekomme det en fornøjelse. <laughs> Vi skal til at runde af for i dag, men først skal jeg altså lige høre dig, Jens. Du mødtes med Danske Banks nye bestyrelsesformand, tyske Martin Blessing i går. Hvad handlede det lige om?
1: Jamen, det var en sjælden lejlighed til at møde Danske Banks nye formand. Han blev valgt på generalforsamlingen i, i marts efterfulgte Carsten Dybdvad. Og det er ikke så meget vi har hørt til Martin Blessing siden. Han er tidligere topchef i, i Commerzbank i, i Tyskland og, og så han har også siddet i Danske Banks bestyrelse siden 2020. Og nu er han altså så pludselig hovedtaler på et årsmøde i det, det dansk-tyske handelskammer som blev holdt hjemme hos øh, den tyske ambassadør i hans øh, residens øh, nord for, for København. Uh -huh. Et meget flot villa, skal jeg da lige sige.
0: <laughs> okay. Men hvad sagde han?
1: Jamen, emnet det var, hvordan den finansielle sektor har en rolle at spille i, i den grønne omstilling. Og han var inde på, at øh, bankerne jo allerede nu har indført, øh, indført flere ting, de skal tjekke, inden de giver et lån til, øh, især de virksomheder. Så det væk, der er vigtigt altså tungt, at kunderne kan, kan svare på, hvad deres investeringer kommer til at gøre for, for klimaet. Så det handler ikke bare om at gøre noget godt for klimaet, men altså også om, at det simpelthen er usikkert at, at låne penge ud til en virksomhed, der ikke har styr på sit klimaaftryk, eller ikke har en plan for, hvad vi gør i hvert fald. Og så sagde han også, og det var måske ikke helt uden tanke for Danske Banks brugede fortid med skandaler, at den næste type skandaler, der kan ramme en bank, det er, det er faktisk greenwashing, altså det med, at man taler om at være grøn, men så bliver snuppet i, at man sådan set bare gør, som man, man plejer. Så det må vi jo se, om de lytter til ind i Danske Banks hovedsæde.
0: Jeg slutter altså af med det, med det vigtigste spørgsmål, som jeg plejer at stille dig, når du hører ude af huset. Fik I noget godt at spise?
1: Ved du hvad? Der var vegansk <laughs> menu.
0: Var? Nå, nej, det jeg Okay, den havde jeg ikke set kommet. Jeg tror, Nå.
1: tyskerne kan simpelthen ikke holde ud og blive betragtet som sådan en kliché med alle deres øh, stigte snitsler og, og, og sådan så. Så det var en øh, menu, hvor der var hotdogs med hvide asparges og og sådan nogle små øh, kartofler og sådan nogle små skål med, med guldrødder. Ja, det,
0: det lyder ellers ikke tosset. <laughs> Men det her, det var altså med den her lille øh, menu-fortælling. Øh, Alt fra Erhvervsklubben i den her uge. Tak for endnu en god øh, uge, Jens. Selv tak. Og til dig, der lytter med, vi hører os ved igen om en uge.